0: A ausência de doença não significa saúde. Olá, meu nome é Juliana e nesse episódio eu vou compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que eu venho adquirindo sobre o funcionamento do nosso corpo e da nossa saúde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Falar de saúde é algo que muitas vezes a gente limita ao corpo, porque a gente olha ali no espelho e vê alguma coisa que não está de acordo com o que a gente queria. Então a gente logo pensa, nossa, preciso melhorar a saúde. E também a capacidade de fazer pequenas ações no dia a dia sem ficar morto, cansado, fadigado. Como empurrar o móvel, é, subir uma ladeira, limpar a casa. Nesses momentos a gente Faz alguma coisa, fica fadigada e pensa, nossa, eu estou muito sedentária, preciso melhorar minha saúde. Mas para mim, e de acordo com a definição que a Organização Mundial da Saúde dá, saúde vai muito além disso. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Essa é a definição que a OMS dá sobre saúde. E não simplesmente a ausência de doença, né? E eu ainda acrescentaria aqui também um estado de completo bem-estar espiritual. Porque tudo anda junto. Nós somos indivíduos complexos e com uma série de necessidades. Ter saúde é dar condições para o nosso corpo, para a nossa mente, nosso espírito de satisfazer essas necessidades. Mas por que, que isso tudo anda junto? Saúde no sentido de corpo, mente e espírito, né? Porque não é possível ter um corpo físico plenamente funcionando, saudável, se a mente e o espírito estiverem tumultuados, estiverem bagunçados ali. É, a mente, o nosso espírito, nossa alma, da forma como você achar melhor chamar, Manda sinais o tempo todo para o nosso corpo. A gente é uma coisa só. Então uma coisa influencia na outra. Da mesma forma que não se pode ter uma mente sadia sem um corpo e um espírito sadios. E para saber se a gente está realmente de fato atendendo as necessidades dessa tríade corpo, mente e espírito, a gente precisa se observar. Então, basta observar como a gente se sente todos os dias. Você se sente disposto ou indisposto quando acorda ao longo do seu dia? Tem pensamentos positivos ou negativos? Sente alguma dor física, alguma dor de desconforto, alguma irritabilidade? O corpo humano, gente, foi feito para desempenhar todas as suas funções perfeitamente. Que funções são essas? Funções básicas que a gente precisa, né? Comandar, digerir aquilo que a gente come, eliminar aquilo de que não é preciso no organismo, mais por meio do xixi, do cocô, do suor, focar nessa atenção, memorizar a informação, pensar, ter discernimento, fazer análise, fazer escolhas, se relacionar com as pessoas, trabalhar, estudar, dormir. Isso tudo requer energia, isso tudo são funções básicas que o nosso corpo deveria desempenhar. Né? Todas essas habilidades que a gente precisa para viver no dia a dia. Então, quando uma ou mais dessas funções é, passa a não ser naturalmente executadas, ou seja, passa a depender de um auxílio extra, como de uma medicação, por exemplo, para que elas consigam acontecer, isso já é um sinal de que o seu sistema está começando a adoecer ou de que já está doente há um tempo. Então, o nosso corpo é muito sábio e antes mesmo de uma doença se manifestar nos exames ali no papel, ele já dá vários sinais de que tem algum problema ali e de que, precisa da sua ajuda para voltar ao funcionamento perfeito dele, né? a sua capacidade natural. E o que, é que acontece? Né? Nos últimos 50, 60 anos, nós fomos sendo bombardeados com uma série de acontecimentos que fogem à natureza humana. É, nós estamos muito mais expostos a estímulos artificiais aos quais o, o nosso organismo não tinha tanto contato antigamente, como tela de celular, computador, tablet, e também os alimentos com alta quantidade de aditivos químicos e também substâncias tóxicas, a poluição do ar e da água, o empobrecimento do solo por causa do, do excesso de agrotóxicos que são usados diariamente e, consequentemente, empobrece nutricionalmente os alimentos, é, hoje a gente tem muito mais relacionamentos, relações com pessoas que são tóxicas, que não são saudáveis, o estresse do trabalho no casamento, o estresse com os filhos, pandemia. Isso tudo foi acontecendo ao longo desses anos, sem que o nosso corpo, nosso biotipo, o genoma tivesse tido tempo para se adaptar. E, além disso, isso tudo fez com que fôssemos cada vez mais nos distanciando de nós mesmos e perdendo a capacidade de ouvir esses pequenos sinais que o nosso corpo dá. Consequentemente, a gente acabou negligenciando esses sinais por não termos mais a, a leitura do nosso organismo. Então, cada vez mais, passou a ser comum a gente lidar com dor de cabeça, dor de estômago, prisão de ventre, é é difícil encontrar hoje uma mulher que não tenha, principalmente mulher, né? Que não seja afetada por uma prisão de ventre. Insônia, ansiedade, depressão, tristeza profunda, apatia, aquela falta de, de vontade de viver, de fazer alguma coisa, falta de ânimo, falta de concentração, de energia, a perda de, da, da memória, ou excesso de sono, muita vontade de doce, falta de apetite ou excesso de apetite. Isso tudo, gente, são sinais de que algo no nosso organismo está em desequilíbrio e precisa ser cuidado. É, mas nós acabamos negligenciando isso tudo e achando que tudo isso é normal. Mas o que temos que lembrar é que o fato de algo ser comum não significa ser normal. Então, se a gente for analisar o nosso corpo de forma fisiológica e biológica, a gente vai perceber que todas as funções desempenhadas pelo nosso organismo são executadas por nutrientes. Exatamente, nutrientes. Por quê? O nosso corpo é feito por 100 trilhões de células. E para essas células trabalharem adequadamente, para elas executarem a função que elas desempenho no nosso organismo, cada uma dessas células necessita de, no mínimo, 40 tipos, 44 para ser mais exata, tipos de nutrientes que são conhecidos até o momento pela ciência, né? no mínimo, porque é, o nosso corpo, como eu falei, é algo muito complexo e pode ser que ele precise até de mais. De coisas que a gente nem, nem imagina que a ciência ainda não foi capaz de descobrir, né? Então, por isso, ter esses desequilíbrios não é normal. O que está na base dos problemas de, de saúde, e principalmente os problemas de saúde relacionados às doenças crônicas não transmissíveis, que são muito comuns hoje em dia, né? Então, pressão alta, diabetes, Alzheimer, problema respiratório... É... Todos esses problemas, a base deles começa na falta de nutrientes e isso prejudica a capacidade do corpo e da mente de funcionarem perfeitamente. Falta nutriente nas células, as células não conseguem desempenhar as funções, então o sistema vai entrando em pane e vão ocorrendo desequilíbrios ali, que de acordo com cada pessoa e de acordo com o histórico de vida, é, a predisposição genética vai acarretar no desenvolvimento de uma alergia, uma dor de cabeça, uma pressão de ventre, é, cada um vai manifestar ali de acordo com a sua individualidade, sensibilidade e predisposição genética, mas e o que, que causa essa falta de nutrientes no nosso corpo? Então essa é a base, né, se a gente for pensar a falta de nutrientes para alimentar e nutrir as células para desempenharem as, as funções que elas deveriam desempenhar no nosso organismo. E qual que é o problema dessa falta? O que, que causa essa falta de nutrientes? Né? Então, nós temos quatro fatores principais aí que eh, são responsáveis pela falta de nutrientes no nosso organismo. O primeiro deles é a qualidade e a quantidade daquilo que é ingerido. Então, pode ser que você esteja ingerindo um, um alimento que não tem uma alta qualidade nutricional, que é de alta densidade calórica né, e baixíssima densidade nutricional e não esteja suprindo. A gente está se alimentando cada vez mais, mas não tá nutrindo, está nutrindo, está ficando desnutrido né, nesse caso. E, e a quantidade também pode estar interferindo, né? Então você pode estar comendo muito daquilo que seu corpo não precisa ou pouco daquilo que seu corpo precisa. O outro fator é a demanda do seu corpo. Dependendo das atividades que você tem ao longo do dia, se você é uma pessoa muito ativa, se você tem vários compromissos, se você se exercita, se você estuda, se você trabalha, se você tem reuniões fala o tempo todo, tem filhos, brinca com filhos. Dependendo das suas atividades, a sua demanda pode ser maior ou menor. E aí, pode ser que você esteja ingerindo uma quantidade inferior do que o seu corpo precisa né, de nutrientes. Então, vai faltar nutriente aí para nutrir essas células. Mesmo que você esteja ingerindo alimento de qualidade de alta, densidade nutricional, pode ser que não seja o suficiente para a demanda do seu corpo. Um outro fator seria, muito importante, que acontece muito, infelizmente, né, hoje em dia, é a capacidade de digerir e absorver o nutriente. Então, pode ser que você esteja ingerindo a quantidade ideal e a qualidade ideal para que supra né, as necessidades ali do seu corpo, só que... Algo no seu sistema digestório não está funcionando perfeitamente ali e a capacidade de absorver aquilo que você come não está é, é, prejudicada, né? não, não é otimizada. Então você acaba não conseguindo absorver é, de forma total, completa, e esses nutrientes que você está ingerindo, embora sejam é, alimentos de qualidade. E por último, pode ser que algo que você esteja consumindo, seja algum alimento ou alguma medicação, possa prejudicar a absorção de nutrientes. A gente sabe que os nutrientes funcionam de uma forma conjunta, então para um ser absorvido ele vai precisar ter junto dele ali é, três ou quatro outros nutrientes. Porque um funciona com o outro, os outros funcionam dando aporte, carregando esses nutrientes para onde eles precisam ir. Então, pode ser que ao ingerir uma medicação, algum tipo de alimento, como café, de repente no momento errado, é, álcool, tem algumas substâncias que inibem a absorção dos nutrientes ali. Então, isso também prejudica é, essa nutrição celular de que a gente precisa. Bom, mas e aí, né? A gente agora falou disso tudo, de como mais ou menos o nosso corpo funciona, das nossas necessidades, das funções. E agora? Diante disso tudo, o que é que a gente pode fazer para ter mais saúde? Então, eu vou dar aqui alguns pontos que eu acho que são importantes a gente considerar e podem trazer aí é uma luz, um auxílio para que você consiga de alguma maneira adquirir mais saúde e aos pouquinhos fazendo algumas mudanças aí no dia a dia. O meu primeiro ponto, que eu acho que é a primeira coisa a se fazer é se observar. Então, primeiro de tudo é parar e se observar, pensar. Onde é que você está nesse momento? Onde você se encontra? Você está feliz e satisfeito com os resultados que você tem atingido? Com a vida que você tem levado? Com o corpo que você tem? Com as relações que você tem? Então, pare. Pare tudo que você está fazendo. Tome um momento e reflita. Se questione. Pega lá um caderninho, uma caneta. Anota tudo. Tudo aquilo que que você tem feito tudo aquilo na sua vida que te gera, que te traz satisfação e tudo aquilo que não te gera satisfação em qualquer área da sua vida, em qualquer âmbito, seja na área financeira, afetiva, profissional, sem, sem atribuir peso, sem julgamento, sem culpa, só constatando os fatos. Descreva ali quais são, faça uma lista né, de quais são uh, os acontecimentos, as ações que trazem satisfação ou insatisfação para você nesse momento. Aí, aquilo que traz satisfação a gente vai manter, né? Porque aquilo que está me trazendo prazer de alguma forma faz com que eu me sinta bem, então a gente não vai mexer nisso. A gente vai agora observar, então você vai observar aquilo que não te traz satisfação e ver o que está dentro das suas condições nesse momento de mudar, e não querer mudar tudo de uma vez. É, a gente vai identificar algo ali que pode ser mudado de uma forma muito simples. Então você vai escolher ali o que está dentro das suas condições, das suas possibilidades de fazer nesse momento. Então, de repente, é, eu consigo passar a me alimentar com mais legumes, verdura e fruta. É algo que dá para eu fazer nesse momento? Né? Vou dar esse, esse exemplo. Então eu vou passar a comprar meus alimentos numa feira, comprar mais fruta, verdura e legume. Vou tentar encontrar preparos, receitas que eu consiga fazer em casa para me alimentar melhor, para sentir prazer nesse tipo de alimento. De repente vou é, tirar uma refeição no dia para fazer com a minha família, eu vou arrumar a mesa, vou fazer cada dia um, um, um prato diferente, como se fosse uma ocasião especial, eu vou fazer uma prece antes de, de comer com, com a minha família, vou ter esse momento para mim. Então, é algo que eu, que eu consigo fazer, que é importante? Então, eu vou escolher ali fazer isso. E eu vou ficar fazendo isso até que isso se torne um hábito. Então, escolhi essa, escolhi esse ponto da alimentação para começar. Então, eu vou trabalhar nele até que isso se torne um hábito. E a gente pode trabalhar de diversas formas, né? e, e a gente tem que escolher algo simples que a gente consiga ir incorporando aos pouquinhos. E aí, depois, a gente vai trabalhando em outras questões, né? Então, assim que esse hábito, que isso tivesse se estabelecido, aí a gente vai escolher um outro ponto a ser melhorado, né? uma outra questão ali para ser trabalhada, até que a gente atinja as condições de saúde mínimas de que a gente precisa para viver bem e feliz. Então, conseguir melhorar essa questão dos, dos vegetais, dos legumes, das frutas, então, de repente, agora eu posso é, incluir mais temperos, incluir uma diversidade de alimentos, eu posso deixar de consumir é, outros tipos de alimento que não me fazem bem, que não me trazem muito, é, muito conforto, é, que causam ali, uma indigestão. Eu posso trabalhar na questão financeira, na, na questão dos relacionamentos, de repente conversar com meu marido, ver o que, que não está legal, o que, que a gente pode fazer juntos. A questão financeira, por exemplo, eu posso ver onde é que eu estou utilizando o meu dinheiro, se esse investimento onde a gente está tá investindo nesse momento está fazendo, está trazendo algum retorno ou não. De repente, se eu posso trocar esse investimento por uma outra coisa, investir num curso, algo que vá me trazer um, um, um retorno, um prazer ali, no, numa academia. Então, tem, tem várias coisas que a gente pode fazer, mas se a gente olha para todas elas, a gente fica meio perdido. Então, escolha uma com carinho, com acolhimento, com paciência e vá aos pouquinhos trabalhando nela. Quando a gente já tiver conseguido trabalhar em várias questões, a gente vai ver que esse processo é muito mais importante do que o final, que não existe um final, a gente sempre tem pontos a melhorar na, na, na nossa vida. Enquanto, eu acredito que enquanto a gente estiver aqui nesse planeta, né, nessa caminhada, a gente sempre vai ter. Então, não significa que você nunca mais na vida terá nem, nenhum problema, que a vida vai ser um mar de rosas, que agora você já atingiu o seu objetivo e não tem mais nada para fazer de jeito nenhum. Significa que agora você está melhor do que ontem e que já pode começar a trabalhar em algo para se tornar melhor do que hoje, mas que agora você vai ter condições mais saudáveis de fazer isso, de se fortalecer. Ter saúde é algo que não é fácil, gente. Requer muita dedicação, dedicação diária e principalmente comprometimento consigo mesmo. Não é, não é algo estático, então não pense que ah, eu atingi saúde, agora eu sou saudável para sempre, né? Eu nunca vou ter nenhum problema de saúde, eu nunca vou ter nenhum problema com o pro meu corpo, eu vou estar sempre bem. Então não é algo estático, que uma vez atingido não, não requer mais nenhum tipo de ação. Pelo contrário, é algo constante. É vigília, é orar e vigiar, né? é acolhimento, é ter recaída mas acima de tudo ter força para se levantar, é essa a diferença, e apesar disso tudo, ser saudável é sim super possível, é libertador, saúde é liberdade, para você ser o que quiser ser, fazer o que quiser fazer, e é extremamente necessário, porque só com saúde a gente tem condições de enfrentar os desafios que a vida nos traz diariamente e a gente enfrenta esses desafios de uma forma muito mais leve e em paz então essa é a mensagem do podcast de hoje Eu espero de todo o coração ter agregado de alguma forma, contribuído para a sua saúde e que esses pontos possam causar aí alguma reflexão, alguma mudança positiva e eu só tenho a agradecer por poder ter esse canal e compartilhar o que eu tenho aprendido. E agradecer você que tem ficado até aqui, até o fim. E a gente se vê, então, no, nos próximos episódios do podcast da Ju aí. Então, fiquem bem, um beijo e saúde a todos.